0: Hola, voy a hacer un podcast esta vez sobre el conflicto de Ucrania. En muchas ocasiones estoy escuchando que qué hipocresía, que nos estemos preocupando tanto por los ucranianos y no nos preocupemos por los sirios, libios o palestinos. Y tenéis toda la razón, es una hipocresía. Tampoco nos preocupamos por los rohingyas de Myanmar, por ejemplo. ¿no? Es cierto que nos estamos preocupando por los ucranianos por dos razones. Uno porque nos sucede demasiado cerca, dos, porque una expansión de Rusia eh, ya ha existido en los territorios de Osetia y Abjasia, que están en Georgia, vecina de Ucrania, y en el ter territorio de Transnistria que está en eh, Moldavia, vecina de Ucrania, de Ucrania también. Hay que explicar que Transnistria es un territorio que... Pertenece a un oligarca ruso que es amigo de Putin. En la práctica pertenece a Putin y no está reconocido por nadie. Lo siguiente va a ser probablemente las repúblicas bálticas, o sea, Litonia, Letonia y Estonia, no, Liton... Estonia, Lituania y, ¡Uy, ¡Oh, Dios mío, bueno, las tres repúblicas bálticas que la voy a buscar en Google más que nada para recordar cómo se llaman las tres repúblicas bálticas. A ver, Google, ¿dónde estás? Google, mira, no me aparece Google, o sea, fantástico todo, ¿no? Eh... Repúblicas bálticas, por favor, ¿dónde estáis? Repúblicas bálticas, da igual, son tres Lituania, Letonia y Estonia, mira sin, sin mirar, Lituania, Letonia y Estonia Estonia, Letonia y Lituania, esas serán, vale, fantástico pues esas son las siguientes que me iba a decir. entonces, ¿por qué preocupa esto? por dos razones, una, porque esto se expanda y nos veamos en la tercera guerra mundial, tranquilos de verdad, no va a suceder, la segunda es porque nosotros necesitamos gas eh, Dependíamos mucho del gas ruso. Rusia está haciendo un oleoducto que se llama el Nord Stream 2 y que iba a ir desde San Petersburgo a Berlín. Pero nosotros ya habíamos contraatacado para no depender del gas ruso y íbamos a pillar gas en Ucrania. Este gas lo tenía la Shell. ¿vale? Desde el momento en que Rusia pilla a Ucrania, nos quedamos sin gas. Esto es básico. ¿no? Y puede haber supuestamente un problema de electricidad. Bien, ahora vamos a una cosa muy importante. Voy a leeros todos los conflictos, no os lo voy a leer todo porque podríamos acabar, que no acabarías nunca, ¿no? Pero todos los conflictos que ha habido en el siglo XX, actualmente hay al menos 63 guerras y conflictos armados en el mundo, ¿vale? En el 2021, en los 22 años que llevamos de 2021, pues más o menos tenemos, a ver, un, dos, tres, respondo otra vez. con la A, Afganistán. Yemen, lo habréis oído hablar, Corea del Norte, Venezuela, Siria, el conflicto entre Israel y Palestina, pues por ejemplo, Myanmar, un, dos, tres, respondo otra vez, seguimos, eh, a ver cuáles más se me ocurren, es que tengo que ir como pensando por la, por la cabeza, eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, Birmania, coño, los rojiñas en Myanmar, en Birmania, la, México no se supone que esté oficialmente en guerra pero está en guerra Boko Haram está en Nigeria, Camerún, Níger y Chad. Siria, coño, Somalia, Kenia Argelia, Chad, Bujina, Faso, Níger y Tuner tienen ahí una montada Mali, Congo, Uganda, Nigeria Colombia y Venezuela, los enfrentamientos de apuro eh, Congo, Ruanda y, Bu y Burundi tienen la guerra de Kibu Irak, que nos habíamos olvidado de Irak Etiopía, República Centroafricana, el Congo, Mozambique y Tanzania, Baluchistán, el conflicto de, de Baluchistán entre Pakistán e Irán, Sudán, el conflicto de Darfur, Pakistán, la guerra de Jaiber, India, tienen un, varias guerras montadas ahí, que no se recuerdo, Filipinas tiene otra guerra, Camerún, Bangladesh, Filipinas, Etiopía, Egipto tiene terrorismo, eh, el conflicto del Niro Azul en Surán, Israel contra Palestina, yo lo hemos dicho, el conflicto turdo, el delta del Níger, eh, Tailandia, Sáhara, el nordeste de Paraguay, Senegal, la Casa Mons, tienen ahí una montada. juez es que puedo seguir, 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 pero bueno, a los mapuches, por ejemplo. Bueno, seguro que me quedan muchísimos más, lo he hecho un poco de cabeza y... El otro día, solo por mirar, me dediqué a ver cuántas guerras había habido en el siglo XX, en los 100 años del siglo XX, 150 y pico. ¿vale? Los que somos un poco mayores recordamos pues eso, cuando se fue la guerra del Líbano, cuando fue la invasión de Panamá de Noriega, nos acordamos de cuando secuestraron el avión este, que hay una película de Spielberg, Múnich, no os quiero ni contar. Entonces, hay una cosa muy importante que es, ahora mismo está recibiendo información constante sobre la guerra de Ucrania. Esto a muchas personas les puede hacer sentirse muy, muy, muy mal, porque entonces empieza a ver como elucubraciones de... Oye, a... escuchaba decir a alguien que íbamos a vivir una caristía energética tan importante como en la posguerra. He oído hablar de que Hitler es el nuevo Putin. He oído hablar de que se va a montar la Tercera Guerra Mundial, de todo. La suerte de tener una cierta edad es que en el fondo te la sopla porque llevas oyendo cosas de estas ni se sabe. Verás, cuando yo era pequeña, eh, veraneábamos en un sitio que se llama El Perello, en una organización que se llamaba Gola Blanca. Allí prácticamente cada noche nos cortaban el suministro de electricidad. Porque creo que dependíamos, hablo de los años 70, de una especie de grupo de electrógeno. Nosotros vivíamos en un segundo piso, se cortaba el ascensor, claro... Y había unas especies de lucecitas rojas preparadas para que cuando no hubiera electricidad, tú subieras siguiendo las lucecitas rojas. Los niños bebíamos tan felices con el apagón, si es que nos la soplaba todo. ¿Que no había tele? Pues mira, como no, total había dos canales, tampoco pasaba nada. Eh, no teníamos tele, no teníamos internet, no teníamos nada de verdad. Y a mí, que llegue una gran crisis energética, coño, si ya lo he vivido. Estaba ahí hablando con un amigo mío de 80 años y decía, es que yo nací en los años, eso, él nació, sí, en los años 40, ¿no? Dice, yo he vivido la posguerra y mi madre no te quinto lo que ha vivido. Eh, todo esto viene a decir que hay... Ya el otro día escribí sobre ello en Instagram, pero que hay un problema que se llama el doom scrolling. El doom scrolling quiere decir que cuando tú empiezas a mirar muchas noticias negativas, al final lo que sientes es una ansiedad tremenda, tremenda, tremenda. ¿no? Empiezas a pasarlo muy mal. Vamos a explicar por qué. Pues porque por mera supervivencia todos recordamos antes lo negativo que lo positivo. Esto hay que explicarlo bien. Si tú tienes... Un acontecimiento terriblemente traumático, muy posiblemente no lo recuerdes. Vale, Las personas que han vivido una violación en manada, por ejemplo, muy pocas veces pueden declarar porque el momento exacto de la violación se les olvida. ¿Recuerdan el principio? ¿Recuerdan el final? O el trozo entero no lo recuerdan. Personas que sufren síndrome de estrés postraumáticos no recuerdan claramente lo que les pasaba. Por ejemplo, veteranos de guerra que no recuerdan exactamente las escaramuzas, pero las sueñan. Cosas así, ¿no? Pero imagínate, vamos a ver. Eh, imaginemos, para ser muy tremendistas, una persona que ha sufrido una agresión sexual por parte de seis personas. Igual no recuerda todo, pero te aseguro que empezará a tener pánico a los espacios cerrados y que se convertirá en hipervigilante. Es decir, es una persona que cuando vaya por la noche sabrá perfectamente y por instinto ir por la parte iluminada, no se meterá por calles por las que no haya gente, no irá por calles oscuras, le creará pánico el metro. Los pasillos oscuros del metro y vacíos los evitará. ¿Por qué? Porque ya le ha creado la el acontecimiento negativo le ha creado una serie de respuestas lo que se llama hipervigilancia. ¿vale? Nosotros todos estamos más pendientes de las noticias negativas que de las positivas. pero lo peor es tú empiezas a darle a guerra de Ucrania guerra de Ucrania ¿Qué hace tu algoritmo? Pues en Twitter te va a aparecer un feed en el que aparece antes cualquier cosa con la palabra Ucrania, que sin ella. En, cuando abras el móvil te aparecerán noticias antes con la palabra Ucrania que sin ella cuando eh, Facebook, el feed de Facebook, el feed de Instagram, el feed de Twitter, todo tendrá Ucrania. Las noticias tendrán en la palabra del móvil Ucrania. Y por supuesto, si pones la tele o la radio no haces más que hablar de Ucrania. ¿Qué te llega a ti? Pues bombardeos de centrales nucleares, pues te llegan eh, no sé cuántos muertos, la niña que no pudo salir de los refugiados. Hay que tener en cuenta otra cosa, que los periodistas sabemos muy bien. Las imágenes que te llegan son las más sensacionalistas, porque si simplemente te mandan una foto de uno esperando en su casa con tres latas de conserva, a ti no te hace ningún, ningún efecto. Por lo tanto, lo que te enviarán son esas fotos de las colas de los refugiados, que sí, que existen, que son tremendas, pero que hay otros sesenta y 63 conflictos activos a hoy en día con imágenes mucho más tremendas. A ti no te han llegado las imágenes de los refugiados Rohingya, ni los refugiados de Sudán, ni los refugiados de Níger, ni todas las imágenes que están sucediendo hoy día en África. Lo que te recomiendo de verdad es que te apartes de esto, ¿vale? porque esto crea ansiedad crea catastrofización y crea rumiación. ¿Qué es rumiación? Que constantemente están dándole vueltas a las cosas. Dios mío, el año que viene la electricidad será todavía más cara. Dios mío, acabo de leer que la vivienda subirá. Dios mío, el aceite de girasol se está acabando. Bueno, ¿sabes? Pues si no puedes con aceite de girasol, no te preocupes que habrá margarina o mantequilla. Eh, las, el otro día leí un análisis muy interesante y es una pena porque no recuerdo el politólogo que lo había escrito, ¿vale? Pero si vosotros leéis libros situados en los años 20 o 30, tipo, pues no sé, Águilas Negras sobre Serbia, de Lares Darrell, es el primero que, se, que me viene, y uno que se llamaba, a ver si me recuerdo el nombre, hay, hay una serie. Creo que se llamaba Los Cabalet o Los Cazalet. Es una serie sobre eh, una familia... Los Cazalet, esto. Una serie sobre una familia en los años 30 en eh, Inglaterra. Yo recuerdo que los pacifistas eran personas tremendamente mal vistas. Eran personas que se les asociaban con los comunistas. Pero es que para los comunistas también los pacifistas estaban muy mal vistos. Bueno, pues en Los Cazalet esto resulta que ella se enamora de su primo que es pacifista entonces el primo es un apestado y tiene que huir y al final ella se acaba casando con un mirlo blanco que todo lo tiene, que es Duque, que tiene mucho dinero, que todo le va fantásticamente, que tal, que cual, que Pascual y que resulta ser un auténtico hijo de Pi, que se ha casado con ella para complacer a la madre porque la madre quiere tener hijos. Bueno, todo un drama humano. En cualquier caso, ¿a qué veíamos? Aquel pacifismo estaba muy mal visto. ...el pacifismo en los años 30... ...durante las guerras mundiales... ...estaba muy mal visto, ¿vale? En la guerra de Vietnam... ...se empieza a ver mejor... ...es decir, aparecen los hippies... ...y si bien la sociedad bien pensante americana... ...pensaba que los pacifistas... ...eran unos antisistemas preocupantes... ...hay una parte de la sociedad... ...que lo empieza a ver bien... ...y ahora un pacifista como el Dalai Lama... ...se supone que el pacifismo... ...es una cosa buena... ...por lo tanto... Ahora mismo a un líder mundial que inicie una guerra va a ser alguien muy mal visto. Es por esto que la OTAN ha tardado en reaccionar. Pero realmente antes era mucho más fácil montar una guerra y llevar a tu eh, pueblo a la guerra. Ahora, sinceramente, te pregunto, ¿mañana hay una guerra en la que hay que defender España de Francia? ¿Y tú te irías a defender algo? No, probablemente tú no te alistarías voluntaria a nada. Ahora mismo las posibilidades de crear guerras en Europa después de dos guerras mundiales son más bajas que antes. ¿Por qué? Porque la idea de que el ir a la guerra es un acto heroico ya no la tiene tanta gente. ¿vale? Es mucho más difícil mover a la ciudadanía hacia la guerra cuando ha habido un estado del bienestar y una cultura de bienestar y una cultura del consumismo antes que mover a la gente hacía la guerra en otras circunstancias en las que había otros paradigmas mentales, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades hay ahora de crear una guerra mundial? Pues las tienes muy complicadas, ¿sabes? Con todo esto te quiero decir que de verdad no te tienes por qué comer tanto, 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 tanto el, el tarro. Ay, perdón. Y... y... Darle tantas vueltas a que va a haber una tercera guerra mundial. Muy probablemente no la haya. Vale. Ay, bueno, pues esto es... Ay, perdón, perdón, perdón. Es horrible hacer, hacer podcast que van tan rápido. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Qué es doom Doomscrolling? Doom scrolling es cuando empiezas a seguir noticias una y otra vez. Eh, Focalizando en un mismo tema, en este caso sería la guerra de Ucrania. ¿Por qué es peligroso para ti? Porque tu cerebro está acostumbrado a procesar antes las noticias malas, no acostumbrado, programado, para procesar antes las noticias malas que las buenas y para crear sensación de hipervigilancia. Vamos a explicar esto. Si a ti te han violado, vas a ser hipervigilante a partir de entonces o te han agredido o te han agredido con una navaja. Si tú empiezas a escuchar noticias malas, vas a empezar a rumiar. ¿Qué es una rumiación? Rumiar es darle vueltas todo el rato a una cosa. Entonces, oh, Dios mío, el año que viene no tendremos gas. el año que viene subirá la electricidad, no podré encontrar un trabajo, mis hijos se morirán de hambre, quejará la tercera guerra mundial, Hitler será el nuevo Putin, ¿vale? ¿A qué lleva la rumiación? Pues a problemas de insomnio, generalmente a problemas de ansiedad. ¿A qué lleva la ansiedad? Pues a una espiral autorreferente en la que cada, cual te pones peor, cada vez te pones peor. ¿Qué debes hacer? Uno, la manía que tenemos de tirar del móvil cuando estamos en el metro, en el autobús o simplemente nos aburrimos, elimínala. Dos, en lugar de hacer esto, intenta mantener relaciones reales con tus amigos, seres queridos, mascotas, sal a pasear. 3. desconecta el móvil en lo posible. Cuatro, eh, no pongas la radio o la televisión si realmente estás empezando a experimentar ansiedad con todo esto. 5. ¿vale? focaliza en el día de hoy y el ahora. Seis, relativiza, recuerda en el mundo hay actualmente 63 conflictos armados además del de Ucrania, si contamos el de Ucrania creo que ya son 64 en el siglo XX ha habido 150 conflictos armados en el mundo no solo las dos guerras mundiales y la guerra civil que tú has conocido vale, ha habido conflictos en China, en Grecia en Somalia, en Sudán, en Níger digo en el siglo XX ¿eh? en toda América Latina, toda África, eh, no te quiero ni contar, ¿vale? Entonces, concéntrate en nada de esto me va a afectar a mí, porque si no, se te va a disparar la ansiedad. Este es el podcast más corto que he hecho y lo voy a dejar aquí cuando llegamos a 17 minutos. Normalmente son 20, pero creo que no necesitas más, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo voy a dejar y hoy no hay música porque este es un podcast muy corto. Eh, pues esto se acaba aquí, un beso y hasta luego quizás sí que haya música no sé la música que va a haber porque no la he preparado por lo tanto no digo la música que hay pero cuando cuelgue, corte pues pensaré la música que voy a poner y antes y después así que la música que va a venir después de esto ni tú ni yo sabemos de antemano cuál va a ser, un beso